0: Ya empezamos con la perasha de semana que es la perasha va En esta perasha pasa lo siguiente. Al final de la perasha pasada, Moshe le hace una pregunta a Hashem y le dice, ¿por qué me mandas a mí? Está muy difícil la situación aquí en Egipto y me estás mandando a mí, está complicando, está complicando. Y en esta perasha, Hashem le dice, yo soy Hashem pero Hashem tiene varios nombres y aquí se le revela con el nombre que es el nombre conocido como Abayá, Yudke, Babke, es un nombre especial de Dios, que este nombre representa que cuando que Hashem cumple sus promesas, tanto para bien o para mal, aquí las cumple. A nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, no se les presentó con el nombre del Yudke Babke, se les especificó con el nombre del Shakai. Shindalet Yud. ¿Por qué? A ellos les juró que les iba a dar la tierra, pero nunca les enseñó el nombre de Yud porque ese nombre representa cumplir algo. Y en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, no, había nada, no, no les iba a cumplir la promesa de meterlos a la tierra. Ahorita Hashem escucha el clamor del pueblo de Israel y trae el recuerdo del pacto que hizo en Benavetarim con Abraham vino y con otros sabote, y que ahí se obligó a qué, a castigar a los pueblos que nos subyugan, y por cuanto que dice, yo soy Dios, yud ke. yo soy neman, soy una persona, soy alguien que cumple lo que dice, yo juré a mis antepasados, a, sus, a, mis, a mis hijos, ahora a y Jacob por lo tanto, yo les voy a Entregar la tierra de Israel. Y le dice a Shem, ve y a Moshe, ve y dile al pueblo de Israel que llegó el tiempo de que los voy a exiliar. Moshe va y le dice al pueblo judío, me manda Shem y los voy a exiliar. Pero las palabras de consuelo no las recibieron en su corazón. ¿Por qué no las recibieron? Porque estaban mucha preocupación y mucho sufrimiento. Explica Rashi cuando la persona tiene sufrimiento y tiene preocupación, no escucha, está cerrado, sus, sus respiros son cortos y no tiene, tiene su forma de entender o de captar, está ido. Por eso cuando uno tiene Yeshua da tranquilidad, puede analizar, crear cosas, crear oportunidades, hacer cosas buenas. uno está preocupado se cierra su mente. Aquí el pueblo estaba preocupado y no lo puede escuchar. Hashem le dice, bueno ve con Pablo a hablar con él, lo manda. Moshe le dice, ¿cómo, Hashem? Primero que nada, él era, tar, él, él era tartamudo, Moshe ¿no ¿se acuerdan? Cuando Batia, la hija de, la Batia, que era la hija de Paró, se encontró Moshe, que era bebé en las aguas, lo trajo a su casa. Cuando fue creciendo, le dijeron los sabios a Paró, sus brujos, que, eh, que ese niño le iba a quitar el reinado. Habían visto las estrellas. Pero dijeron, mira, vamos a poner enfrente de él una corona y carbones. Lo que agarre, si agarra la corona y se la pone, quiere decir que este va a destronar, hay que matarlo. Si agarra los carbones, no es que decir que no, no, no es nada lo que estamos diciendo. En realidad, Moshe, cuando era chiquito, iba a agarrar la corona. Llegó un ángel, le movió la mano, agarró los carbones y se lo metió a la boca y se quedó tartamudo. Entonces, Moshe ahorita le dice a Shem, ¿cómo quieres que yo vaya? Soy, tar soy tartamudo. Y afilo el pueblo de Israel que les hablé bonito que nos iba a rescatar. No me creyeron. ¿Cómo crees que ahorita Paró va, va a escuchar mis palabras? Shem le dijo, vas con Paró. va a estar contigo. aarón va, va a ser tu traductor. Y juntos van a entrar y salir con Paró para sacar al pueblo judío de Egipto. Ahorita la Torah, a la mitad de la perashá Interrumpe y empieza a contar de dónde salió cada persona del pueblo judío, empieza a contar su linaje para llegar a entender de dónde sale Moshe, de dónde sale Aarón, de dónde sale la mamá de Moshe, de dónde sale el papá de Moshe. Entonces la doctora ahorita para y empieza a escribir el linaje de las familias de Moshe y Aarón que Hashem las, las escogió a ellos para sacar al pueblo judío. Pero no empieza con la tribu de Leví, que de ahí es Moshe Aarón, sino empieza desde Rubén. porque Uno, para empezar desde el primogénito y seguir todo el ceder, todo el orden. Dos, segundo motivo, para no crear envidias entre las, entre las tribus, para que vean que solamente Leví era la tribu que tenía mejor linaje. Tres, por cuanto que la Perashá Baihi, Jacoba vino reprocha a Rubén, a Shimon y a Levi, les hace un reproche, la Torah regresa, ¿sí o no? Y los toma en cuenta, que los reprochó, los vuelve a tomar en cuenta en este linaje del pueblo judío. Levi, un leví se casó con dos mujeres, muy importante que lo sepan, con dos mujeres. De una le salió una hija, que es Yohebet. Yohebet va a ser la mamá de Moshe y Aarón. Por eso empieza así. Leví tenía dos mujeres. De una mujer le sale Yohebet. Y de la, de la otra le salen tres hijos. Gershón, Keat, Umbrari. Keat, el segundo, da luz a Ambram. Ambram va a ser el papá de Moshe. Sale que Abraham se está casando con quién? Con su sobrina Yohebet, que es el mismo papá, pero diferente mamá. Quiere decir, el papá de Yohebet y el papá de Abraham se casaron ellos dos. Abraham era el papá de Moshe y Yohebet era la mamá. Pero Abraham y Yohebet tenían el mismo padre, que es Leví pero de diferente madre. Uno nació de la madre uno y otro de la madre dos. Se casaron. Y de ahí salieron Aarón y Moshe. Aarón se casan con Elisheba. La Torah nos cuenta que Elisheba era la hermana de Naxon atsadik Y la pregunta es ¿qué relevancia tiene que Elisheba sea la hermana de Naqshon Asadik, ¿para qué me lo recalca la Torah? Todo lo que la Torah nos enseña son enseñanzas de vida. ¿Para qué nos enseña? Para enseñarnos que cuando te casas con alguien tienes que checar en los hermanos. Aarón se casó con Elisheva, pero Aarón checó a los hermanos de Elisheva, porque los hijos salen como los hermanos de la madre. Ahora, estos Moshe y Aarón son los que fueron enviados como shalías, como enviados para que, con la palabra de Hashem, fueron sin miedo, comparó, eran iguales uno, el otro, Moshe y Aarón, la Torah los cuenta, a veces pone primero Moshe y a veces Aarón, para enseñarnos que en su sitkut, en su rectitud, eran iguales. Okay. Y para enseñarnos que vivieron siendo sadikim hasta el final de sus días, vivieron con la misma rectitud. Entonces la Torah en, en, en corto nos cuenta que Levi tenía dos mujeres, de una sale Yohebet y de la otra salen tres hijos. Pero que Ad da luz a Ambram. Ambram se casa con Yohebet, sale Moshe y sale Aarón. No nos cuenta con quién se casa Moshe, pero sí con quién Aarón, porque dice que era hermano de esta persona, para saber que los hijos de salen igual que, los hijos salen igual que la hermana de los hermanos de la esposa. Ahorita la Torah, ahora sí, regresa ya, después de ver el linaje, regresa ya y nos dice dónde está la, ¿cómo se llama la? ¿Qué sigue pasando con la perasha? Y, sigue, y, y dice la Torah lo siguiente. Regresa y dice. Primero regresa a el reclamo de Moshe decir que es tartamudo. ¿Y cómo lo va a escuchar, Paro? Hashem le contesta. Aunque tú seas tartamudo, yo te voy a dar la fuerza para presentarte con Paro de aquí aprendemos que cuando la persona tiene deficiencias en él, la persona tiene que tener en que si Hashem quiere con lo que él tenga puede salir adelante, Moshe fue el líder del pueblo judío todos lo escuchaban, siendo tartamudo ¿por qué? porque Hashem estaba con él Hashemito estaba con él dijo yo voy a estar contigo ok, vas a llegar con paro. ahorita vas a recibir de mí profecía te la voy a decir una vez y a Aarón, o sea, ahorita tú vas a recibir, tú vas a ir ahorita con Paró y le vas a empezar a decir profecías. Tú lo vas a decir una vez, Moshe, y Aarón va a regresar, va a repetir lo que tú dijiste y la va a explicar de una forma amplia a Paró. O sea, Moshe decía la nebuá de una forma directa y concreta, con cavod con mucho honor a Paró. Porque es rey, hay que darle cabot. Hashem le, le pidió que le dé cabot. Y Aarón hacia, ampliaba la explicación. Pero dice: Por cuanto que yo sé, le dijo Hashem, a Moshe, que Paró no te va, ¿cómo se llama? No va a regresar en Teshuvah completa. Es mejor que yo le endurezca el corazón a Paró y que no reciba mis palabras. Y entonces, al no recibir las palabras de que te deje salir, le vamos a dar macot, las plagas fuertes, hasta que no aguante más y libere a ustedes. Y también, el pueblo judío, por de estas plagas, van a ver mi fuerza, y me van a reconocer ustedes. Moshe tenía 80 años, y, y Aarón tenía 83 años y todo y los dos hicieron exactamente como fue la enseñanza de Hashem le trato Hashem la dejamos acá y seguimos mañana mi estimado Salo ¿Alto?